0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que, que estão nos ouvindo. Gabriel Ribeiro aqui e hoje de uma maneira especial, né? Mais um episódio que a gente vai estar trazendo aqui com um amigo, né? E falando um pouquinho sobre poesia, sobre essa nossa arte, nessa né? nossa beleza. Hoje eu estou trazendo aqui o Lucas, Lucas Rosa. Eu queria então, Lucas, que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho aí sobre o teu trabalho, né, a gente dar início nesse episódio. A gente vai falar aí sobre uma guerra de palavras, né. Então, por favor, Lucas, se apresente aí a todos que estão nos ouvindo.
1: Olá, Gabriel. Olá a todos que estão ouvindo. Meu nome é Lucas Rosa, sou do Rio de Janeiro. Eu tenho 21 anos e, assim como vários outros, estou também vendendo meu livro pela editora Viseu é uma guerra de palavras além disso eu também levo como uma espécie de hobby assim a arte arte terapia a arte como uma espécie de terapia eu faço desenhos eu tenho perfis no Instagram para divulgar a minha arte assim como também eu faço poemas que podem também alguns no Instagram exatamente assim nada demais mas como uma espécie de divulgação do meu trabalho eu publiquei meu primeiro livro amargado é de palavras em 2000 e não foi a publicação foi em 2021 porque veio a pandemia o processo todo doloroso para os artistas para os, os, os é, criadores de conteúdo assim de arte e foi isso e atualmente eu tenho uma eu tenho feito muitos muitos e muitos arquivos só que o problema o problema assim como todos os outros também envolvem é uma é a falta de verba, a falta de interesse das pessoas nos artistas que viam o próprio conteúdo
0: certo então para começar né Lucas eu queria que você dissesse como que, que isso começou né que teve aí início na sua vida, que lugar, assim, que você se deparou que tinha esse esse dom e começou aí a exercer, principalmente da escrita, né? Eu vi aqui que são muitos versos, principalmente em prosa, né? O pessoal hoje vê mais aí versos, né, em assim, estrutura de poema, mas você escreve em prosa, né? E muitos, muitos bons textos, né? Vale a pena aí o pessoal conhecer. Mas eu queria que de início você dissesse como que tudo isso teve
1: início, né, na sua vida. Sim, eu comecei a me interessar, assim, por, por poesia, por poemas, quando eu ainda estava na escola, eu, um dia, eu fazia muitos arquivos no aplicativo na, no, no meu celular, é, aí eu dava nomes para eles, aí eu resolvi um dia pegar todos esses arquivos e juntar tipo de uma maneira assim que tentasse dar sentido uh, que não acabaram dando aos aos nomes desses arquivos eu acabei fazendo um meu primeiro texto porque saiu na escola não me lembro o nome, acho que era Boris Boris alguma coisa não lembro o nome do outro da outra palavra que estava no texto mas aí eu tive a ajuda dos dois meus professores o professor que foi professor Humberto, que foi professor que redigiu o prefácio do meu livro, que está no livro hoje. Ele, me, ele me, me disse que a minha escrita, na época que eu mostrei os meus, os meus textos para ele, que era literatura distópica, ele me recomendou que eu desse mais uma, uma vista assim nos, nas obras de Ferreira Goulart, que atualmente eu tenho muitos livros dele. Ah. Agora eu aprecio muito a, o trabalho que ele deixou aí para a história dos, dos escritores brasileiros. Além pela própria história de vida dele como ouvinte. ele eu li os, os, os versos do Ferreira Goulart, eu me envolvi mais na história dele, e aí eu comecei a fazer outros textos e ele, tipo, sem... Assim, sem tipo, pedir eu, eu dava os textos para ele e ele ia redigindo ia dando corrigindo para mim mas os meus primeiros textos surgiram na escola no especificamente assim no terceiro ano do ensino médio e foi e de lá para cá eu vi a pandemia e eu, eu adquiri muitos livros especific, especificamente assim de poemas eu também a maneira que eu consegui me expressar melhor em 2019 foi a prosa, mas devido aos, aos textos que eu fazia, eu, com uma curiosidade, eu fazia eles todos em inglês, e oh. porque fazia todos eles em inglês, sendo que a escola que eu estudei era, uma e era Brasil e espanhol, e nos poemas era em inglês, e para o resto, o espanhol exatamente assim que surgiram os meus textos e depois eu fazia todo o processo de tradução deles para o português e como era a tradução não, não ficou algo muito assim né, meio conexo ao longo de tudo, ao longo de, ao longo até hoje eu fui dando eu fui alterando algumas coisas nos meu no final para deixar como o livro está hoje mas a maioria dos, das composições do livro das Parágrafos. Os questionamentos foram todos em inglês.
0: Todos em inglês, né? É, muito interessante você falando aqui, né? Me recordou porque minha trajetória muito parecida, né? Nessa questão, é, as gravações vieram primeiro, né? Eu sempre tive um, um domínio um pouquinho melhor, né? Nas matérias aí que exigiam escrita, né? Sempre fui assim bem mais apresentado nesse nesse sentido e através da gravação então primeiro veio a gravação depois veio os textos e depois dos textos que, que veio os versos <risos> você contando aqui eu relembrei esse esse processo né pessoal que acompanha aqui já já conheceu né eu já até falei outras vezes que esse podcast ele é feito porque ele realmente relembra aí as origens né para mim tudo começou assim pelo áudio depois que que veio aí o texto eu vi você citar, né, alguns dos Ferreira Gullar, principalmente aí, e queria saber, né, além dele, se tem alguma outra inspiração, né, o que que realmente inspira aí você nesse trabalho, né, algum autor, alguma pessoa, né, específico que que te inspira aí e que te ajudou nesse processo.
1: Só para dizer, são muitos ator, a, a... Autores que eu me espero, meu, meu nome, que eu me inspiro todos os dias. Eu tenho um livro aqui, eu separo os livros que eu já li, todos numa prateleira, e os que eu ainda não li, que eu tenho um livro aqui, do eu tenho um box do Carlos Mão de Andrade, um, um dos que também me inspiram, que é, são dez livros dele. Mas eu tenho um outro aqui, que é os, os 100 melhores poemas do, do Estado do Brasil, se eu não me engano, esse é o título. E o também estava no livro, tanto também Mário Quintana, Cecília Meirelles, o próprio Carlos do Mão de Andrade, cinco como o próprio ator também na piscina, que eu também tem ajudado, ajudado, e também um que eu também acho que não é aqui do Brasil, mas eu considero que é uma inspiração, que é o Fernando Pessoa, foi a Flávia de que são autores portugueses de Portugal e Luiz de Camões que ao longo do, da pandemia eu consegui me expressar muito mais através dos poemas que eu coloquei nos meus cadernos que já são três ou quatro que estão completamente cheios não tem mais foi através dos sonidos eu consegui Uma me expressar maravilha. muito melhor é. o que a pandemia fez com a gente foi acumular texto foi acumular em emoções, porque a gente não tem onde voltar, mas... A gente
0: coloca no papel,
1: né? No um papel, através da pintura escrita, dependendo do como ela for, e a cada dia eu tento, eu acho mais novos escritores para me inspirar, assim como... Uh, não é... Também eu é sou bem esses canais do YouTube que, que, que eles fazem... Uma coisa que eu amo muito, eles pegam uma arte digital assim e colocam ah. um, o um poema narrado, uma, bota a foto do poema e uma pessoa lendo o poema. Tanto que eu, como eu sou, fiquei fanático na época, eu procurei e achei
0: <risos>
1: o audiolivro, o audiolivro completo do poema Sujo, do Péra Goulart, uma das obras mais importantes dele, que ele fez quando estava isolado, aqui do Brasil, lá em Buenos Aires. E é isso. Esses, esses, audios, esses audiolivros na internet de poemas, poesia, qualquer coisa que seja do tipo, também é uma inspiração para mim.
0: Muito interessante o que você falou, Lucas, porque eu sempre falo, né? E os amigos poetas e escritores sempre trazem bastante isso de excesso, né? A gente vai realmente de cabeça aí no que, no que realmente acredita, né? No que tem aí por ideal. E, né, já fizemos aqui, então, a apresentação. Gostaria, então, que a gente partisse para a parte boa, partisse aí para primeiro poema, né? Primeiro poema, perdão, para abrir aqui o nosso nosso episódio hoje, né? De verdade, né? Então, eu queria que você apresentasse, né? E tenha aí esse momento, esse momento para você.
1: Ok. Eu vou ler aqui. Um, um que eu fiz até mesmo hoje, de manhã, poema que eu, eu usei e ele. Não, não usei, eu estou aqui com ele como se eu fiz depois que eu vi essa arte digital no YouTube chamada sobre os artistas, que já, os, os escritores que já se foram. E eu fiz esse poema aqui, que se chamasse Ferrugem. É, Feras do Inanimado o pé no chão da sala, caminhos nunca antes vistos, na vista das palmeiras, no início que é passarinho, as feridas são encontros, a vida é dor sem conceitos, neomar é feito de desafeto, porém mais perto é dialeto, no cercado com os verdejantes, na cesta, para abrir mares, tudo em um piso de madeira, volto para não ter volta, a sombra derrete o caos e a vida continua bem pequena.
0: Belo e muito bonito esse poema e eu percebo, né? Essa, esse seu ritmo, né? que cada um consegue deixar um pouco da impressão né, do seu próprio, no, no poema, no verso. E eu percebo, assim, muito você né, nesse verso. E eu queria que falasse, claro, se desejar, né? mas intimamente o, o sentido, a força que, que te fez aí criar né, essa, esse verso.
1: Sim, esse... Esse poema que eu fiz, além de outros que estão aqui à minha frente também do meu livro eu, 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 eu uma coisa que eu gostei de fazer também para tipo, não me deixar fora dos meus textos é ter muitos cadernos ao meu redor muitas folhas em branco assim de caderno escola, para que eu não porque eu não me faça todos os meus textos que, tipo, quando eu ponho no computador no computador, nos arquivos problemas meus, de meus eu, eu, não, eu não me desfaço de nenhum deles eu deixo todos eles guardados comigo como uma forma de recordação caso um dia, um dia eu queira retirar os arquivos já feitos para ver se eu ter uma inspiração, porque às vezes eu tenho bloqueio às vezes todo mundo, acho que, que às vezes deve ter um bloqueio, que não consegue tipo, ter uma ideia e é por isso que eu guardo todos os meus textos, não, não me desfaço de nenhum deles. Uma vez ou outra, se o texto sair ruim ou quando eu não estiver em um dia bom para fazer acerto assim a composição, eu, eu vejo que tá ruim e jogo fora, mas eu acho que isso só ocorreu uma ou duas vezes no máximo.
0: E legal você falar nisso, né? Também ocorre bastante comigo. E a importância, né? Essa importância de ter sempre algo perto. Hoje a gente tem aí os meios, né? Computador, no próprio celular, de chegou ali alguma coisa já, já escrever. Eu queria saber de ti se tem, assim, alguma rotina, além dessa que você colocou, né? Sempre manter ali algo próximo, folha em branco, para que possa escrever. Mas se tem assim uma rotina, algo que você coloca assim, para guiar, né manter esse processo de, de escrita. né Tem algo do, desse tipo ou não?
1: A minha rotina, os poemas, tipo, que nem o próprio papo regular, tipo, a, entrevista, a, a mulher que entrevistou o veragular no Rodalino em 2011, disse isso, que o próprio veragular disse que o poema, às vezes sai e não faz barulho pode estar tá, tipo postado num ponto de ônibus o poema sai ali e tipo tem que chegar em casa e tem que escrever e os meus poemas tipo eles não tem tipo horário para sair tipo eu posso estar tá em qualquer hora do dia mas tipo a minha rotina eu acordo faço as minhas minhas tarefas e na parte da tarde assim é que eu tenho é, a é uma que eu faço também, de ir para um lugar, um local quieto, um local afastado e levo meus uns três ou quatro livros que eu estou lendo ao mesmo tempo e tem, o que eu terminar primeiro lá, depois eu começo a escrever. É assim que eu faço os poemas, e, mas na pandemia não deu para fazer isso. Eu tinha que ficar em casa e fiz todos eles nos, nos cadernos e não dá para sair, então eu tinha que fazer se virar nos 30.
0: <risos> e interessante, né, essa questão que você colocou. E é muito isso, né, como nós dois passamos aí pelo pelo mesmo processo. Meu livro também nasceu aí na pandemia, né? Esse mesmo esse mesmo jeito. E é interessante isso que você colocou, né, de trazer ali o livro também para perto, as outras leituras para perto a é, maioria desse desse primeiro volume aí, né, do, dos meus escritos, muitos deles nascem de pequenas frases, pequenas coisas que a gente vê no dia, né? E assim, eu posso ter lido num livro, posso ter visto na TV, posso ter né? ouvido alguém falar, escutado alguém falar, e a partir daquilo ali que, que surge o verso, né? Eu acredito que seja assim. Também contigo. E eu queria saber, né, qual a, a importância que você põe né da poesia aí na sua vida? Vamos lá para um, umas <risos> perguntas aqui mais filosóficas. Queria saber, assim, qual o lugar que você põe isso, né? Você falou há pouco do hobby, mas é um hobby que tem um lugar especial, eu imagino, como tenha também aqui para mim. Então eu queria saber isso, né? Qual é essa importância? assim, na sua rotina, no seu dia e em outras atividades.
1: A poesia, para mim, é algo que faz parte, faz parte de mim. Eu não posso, tipo, ficar um dia sem pelo menos escrever, trahar, sem pelo menos desenhar. Porque é, isso faz parte de mim. Eu, eu me vejo hoje não como dependente da arte, mas da, da arte, da poesia, mas é um vício bom, um vício, um vício que faz bem para mim. Eu não posso ficar sem elas e a importância dela para mim é como se, tipo, é como varrer o chão. Você não pode ficar sem varrer o chão, tipo, sem limpar. Você precisa disso para manter a limpeza. E eu vejo a poesia também, tipo, que, tendo uma crise filosófica, pode ser poesia limpa o cérebro, tipo, quando você tá num dia ruim, você a, a poesia é, tipo, então, um ali que vai ajudar tá a limpar as limpa partes do cérebro é. que estão que estão sujas por algum, alguma coisa que veio, uma espécie, se fosse, sei lá, um devaneio, alguma memória ruim que veio do nada, a poesia está lá para ajudar você a supostamente ficar tipo em dia com você mesmo.
0: Perfeito. E é, é bonito observar isso, né? E eu queria saber se tem algum texto assim mais... algum gênero, né? Digamos assim. Algum tema que, que acaba sendo ali de maior domínio seu, né? Algum tema assim de maior domínio. E... Eu, a mesma pergunta ou o inverso, né? Se tem algum tema, assim, mais sensível, você tem mais dificuldade de, de passar ali para o papel, né? Porque muitos têm essa, essa questão. Eu queria saber de você, se tem algum tema, assim, que você tranquilamente desenvolve ou se tem algum também que ali acaba demorando, né? Acaba doendo mais um pouquinho para sair.
1: <risos> um, os temas, assim o que eu consigo, e que a maioria das, dos que falam da vida a vida é um tema que muito com muita gente tipo o sentido da vida o que a vida nos traz o que, o que, é, o que é importante viver é, muita gente já explorou esse tema é um tema que para mim é fácil tentar é decifrar o que seria a vida agora um tema que eu tenho dificuldade tipo, é o tema de sobre o tema social tentar falar sobre movimentos críticas sociais nos poemas eu, eu tento mas às vezes eu vejo eu termino um soneto, eu gosto muito de fazer sonetos mas aí quando eu eu, tipo, eu sinto assim, poxa falta alguma coisa aqui eu fiz, sei lá, uns quatro sonetos, alguns sobre críticas sociais outros sobre outros temas, mas eu ainda sinto que falta mais e, nesse sentido que falta mais, eu vesti quatro cadernos de tanto de prosa, com prosa, versos, sonetos, e eu sinto que ainda falta. É isso que. Tem, tem escritores que escrevem pouco, mas conseguem fazer um livro grande, e tem escritores que escrevem muito, mas botam pouca coisa no, no arquivo final. É bem difícil para mim falar sobre críticas sociais. Como, como um poema que eu, eu vejo muita gente interpretando na internet. Também no fórum regular, que é Não Há Vagas. Então, o poema é Não Há
0: Vagas. Bem conhecido isso, eu gosto dele.
1: Bem conhecido. E vejo muitos canais aí que tem essa arte digital, botam tudo e falam sobre esse poema. Sobre outros, mas um dos mais falados às vezes é esse que ele fala tipo como da situação que estava na época que ele escreveu o poema que eu vendo assim é um poema meio que até atemporal, que pode ser visto em qualquer tempo que as críticas ainda vão ser. Assim, as pessoas ainda vão comentar sobre as críticas que estão nele.
0: Eu achei interessante o que você falou agora, né? Porque eu observo a função, né, da poesia talvez seja essa também de Rasgar o próprio tempo, né? De fazer com que o tempo ali se dobre para aquela pena, se dobre para aquela caneta, e aquele escritor, né? A pessoa que está ali atrás. É... Quando a gente fala de clássico, né? Livros, livros clássicos, poemas clássicos, eu acho que é muito isso, né? É algo que sempre é atual, não importa o tempo que passe, né? Você pode ter um clássico de <risos> alguns anos atrás, um, um clássico de séculos atrás, de milênios atrás, mas continua sendo um século, né? Essa imortalidade dos autores, do, dos poetas. E é basicamente isso que eu vejo, né? Falando aí um pouquinho de vida, de ferramenta, né? Ferramenta de, de vida. Modo de fazer com que nossa vida e até mesmo se prolongue, né, através dos versos. Eu queria saber de você se tem esse sentido também, né? O quanto de você que você coloca nos versos que são você, o quanto que você coloca que são para tocar os outros, né? Porque tem muito isso também. De às vezes a gente escreve uma coisa que é a gente e às vezes a gente escreve uma coisa para ajudar as gentes, né? Ajudar as pessoas. Ou tocar ali em algum tema social, como você falou, que é uma dificuldade, né? Eu queria saber quanto que, que isso se divide, assim, para você, né?
1: Bom, eu. Analisando o que eu. Enquanto isso, eu fui replicando toda. a maioria dos poemas que eu fiz. a fantasia. Eu eu vejo em mim mesmo que eu não consigo botar muito de mim nos poemas. Eu, eu gosto mais de tocar os outros, trazer para tipo, reflexão para o outro que está lendo. Assim como... Uh, é isso. Eu não consigo eu não consigo colocar... Eu não consigo botar muito de mim no textos. Eu consigo botar mais tipo conselhos para ajudar os outros nos poemas. Porque... Eu não, não, não é que nem esse eu... assim do movimento gótico e dos Estados Unidos. Eu só me lembro bem, o Edgar Allan Poe. Eu tenho um livro dele, do Edgar Allan Poe, que é O Corvo e Outros Poemas. E um, um uma das, dos, dos poemas dele deve ter um poema que invoque com que... Assim, tem sete páginas, sete páginas da toma inteira dele.
0: <risos>
1: Tentei isso também durante a pandemia, tentar... tentar ajudar mais com poemas longos, assim, mas eu vejo isso, eu não consigo falar muito de mim, dos sentimentos, assim, no tema, então, eu, eu tento mais ajudar os outros. Eu gosto disso, de tema, botar para alguém para tipo, depois ver é, o que o pessoa que conseguiu é absorver de, daquilo tudo que eu botei ali, para eu mesmo entender, para que eu possa fazer poemas melhores. É assim que eu vejo. Eu não consigo colocar, tipo, não vou fazer um poema, mas tipo assim, eu vou botar, acordei, vou colocar o horário, acordei, acordei, vou fazer o resto. Não, não é assim, eu vou, eu no um poema o
0: que eu vejo, tipo, ao meu redor. Perfeito e né tendo em vista aí essa essas inspirações tudo que a gente já já conversou e eu queria saber né mais íntimo assim o qual a mensagem que você deseja né passar aí com todos os seus seus versos você falou há pouco né da questão da vida de auxiliar os outros mas o um momento aqui de microfone aberto né se você Pudesse passar resumidamente em uma mensagem, qual seria, né? Desculpa aí pela, pela pergunta, né? mas a gente tem que, tem que ter esse momento de, de reflexão, de né? profundidade. Então, qual seria essa, essa frase, essa palavra, essa mensagem que todos deveriam ouvir?
1: Bom, transmitirei apenas uma mensagem, o que eu estou tentando é bem difícil, mas uma, a mensagem que eu tô tentando, que eu tento trazer, tanto com meu livro, tanto com meus versos, é que nada é impossível, assim, assim como uma, uma gota de água que cai no chão, assim como, como dizia, assim como como o, o moço que vai no chão e o um físico, astrofísico nuclear, cada é a mesma para cada um. Eles são tipo partindo no mesmo mundo. Cada ser humano assim é um universo em miniatura. Ou seja, ver aí gente é, brigando por causa de coisas assim que não deveria brigar por causa de política, de acordo da pele, pela pela orientação sexual. Eu, eu essa mensagem que eu quero trazer com o meu livro, mesmo que seja um livro assim muito fantasioso como eu li o meu próximo trabalho é que nós, nós estamos a vida é uma só a vida é, para ser, a vida é para ser vivida não é para ser desperdiçada como um, como um suicídio porque para mim o suicídio é um desperdício da vida que o próprio Deus deu para ela mensagem que eu estou tentando tentando trazer
0: é muito interessante isso que você colocou, né? Essa mensagem. Porque é importante né? termos aí sempre em vista o que a gente deseja passar né? para as pessoas. Como foi comentado bastante aqui. E eu queria saber também, né? É, sobre os versos. A gente já comentou um pouquinho sobre como eles começaram, né? E você citou alguns professores, algumas pessoas, e eu dedico esse momento, né? Se você desejar, claro, deixar aí algum recado, alguma fala especial para algum deles, né? Mesmo que que eles não escutem, eu acredito que tem aí pessoas importantes que precisam aí ser honradas. E se você tiver, só o um momento de colocá-las aí falar um pouquinho da importância delas também para você.
1: Sim, eu agradecer principalmente a Deus por, por tipo, nos, nos dar a oportunidade de estar mais um dia na Terra todos os dias que a gente acorda, então, minha mãe que tipo, é ela que quando eu tenho os poemas próprios, quando ela tem o tempo, ela, ela que lê os meus poemas e tenta assim, entendê-los, se é que eles podem ser entendidos, e... Agradecer também ao professor Humberto de Lima, que foi o meu professor de língua portuguesa, no ensino médio no terceiro ano. E ele que, tipo, me, assim, me indicou o caminho certo que deveria ser, da, me deixou mais perto da poesia, que antes era muito fechada, não tinha acesso, tipo, eu, eu não me interessava por isso, só interessava quando era mesmo no nos trabalhos da escola mas é isso agradecer a Deus a todos os que me apoiaram nesse trabalho até hoje e nunca deixar de fazer assim o que a pessoa, nunca, nunca deixar de fazer o que gosta porque não adianta a pessoa fazer o que gosta só para ter tipo uma, a vai ter a suposta aceitação assim do, do outro que às vezes também não está nem ligando
0: para ela sim né não fazer nada visando o próprio o próprio interesse né colocando aí à frente do, dos outros né fazer para ser visto né é e agora para finalizar né também aí mudando um pouquinho a chave você citou aqui ao longo do, da entrevista do nossa da nossa conversa né a pintura também é né? os desenhos as pinturas eu queria saber agora delas né como que que isso ocorre como que funciona para ti a
1: pintura para mim eu eu desde pequeno mas também no ensino médio foi quando assim acho que no segundo ano eu também comecei a me interessar mais pela pintura eu Sempre desenhei, desde criança, mas no ensino médio, ter uma alavancada, também graças ao professor de artes, Laerte, que eu mandei eu me uma mensagem para ele, as minhas pinturas, que no início era uma coisa. Ele disse que era eu tinha muito a arte abstrata no meu, nas minhas pinturas. E com o tempo eu vejo como elas estão agora, as minhas pinturas têm tido uma evolução assim, significativa para mim, eu... ...por elas estão ligadas à minha saúde mental. E... se eu não tivesse sido professor também, ou como é, os professores são muito importantes, tipo, para nos ajudarem quando a gente precisa. Se não tivesse sido eles, eu não teria descoberto meus talentos na pintura e na escrita. E... professor propósito, eu tenho um pouco... Próprio, meus, minhas redes sociais uma delas é a minha que eu coloco as minhas pinturas que se caso queira quem quiser seguir meu perfil no instagram que é o arroba foi ali que eu sem, sem nenhum tipo de interesse assim de alavancar eu coloquei minhas pinturas ali e ainda coloco hoje em dia como uma festa de ressignificação da própria, da própria saúde mental mas ressignificação dos problemas cotidianos que são muitos, mas a gente vive por causa da arte se for, não fosse arte como o próprio Ferreira Goulart também disse a arte, a arte existe pois a vida não basta
0: a vida não basta e né, para encerrar Queria que você deixasse e falasse um pouquinho mais do livro, né? Lesse aí o, um poema sobre É Uma Guerra de Palavras, o seu livro. E falasse um pouco mais dele, né? Em especial do, da estrutura dele, como que funciona, como que o pessoal pode adquirir. Em seguida, né? Lesse aí poema dele também, para a gente finalizar aqui nossa conversa.
1: O É Uma Guerra de Palavras está nas nossas parceiras da Editora Viseu lojas americanas, Magazine Luiza, Amazon e também na versão digital para quem gosta de ler digitalmente na Apple, em lugares. Eu, eu, eu para quem quiser adquirir, quando tiver promoções assim, vocês conseguem melhor, porque o imposto está em tudo mas eu estou aqui com ele na mão a, a, a página 35 eu gosto de pegar números assim que, páginas que tenham o número 5 ou ele é repetido porque eu sou um fanático aqui isso é uma coisa minha, eu sou um fanático pelo número 5 não consigo qualquer coisa que for escolher se for o número 5 é o que eu estou escolhendo possível, ou se eu for escolher outra coisa, mas o número 5 é a, minha, a minha, meu fanatismo, por assim dizer,
0: um é. fanatismo positivo. Mas eu acho que é bem normal, né? Isso é bem normal que cada, cada poeta, cada pessoa assim, que eu conheço, que é voltado mais pra arte, sempre tem uma maniazinha assim. Uma não, né? Muitas. Muitas? <risos> Muitas manias. Mas compartilhe então conosco aí.
1: Eu vou ler aqui. Hum um parágrafo aqui da página para que eu peguei aleatoriamente 55 do capítulo 5 do livro A uma Guerra de Palavras é, temos que dizer que o crime fugiu da nossa mente não podemos apenas dizer de outra forma que não seja o grito de paz o dia do pagamento queremos uma tripulação que seja apadrecimento sagrada de Deus
0: para encerrar então né queria que você deixasse aí mais um recado para quem escutou a gente até aqui e passasse nas né, suas redes sociais onde que o pessoal faz para te comprar também como que funciona né a gente aí estar tá mais perto também e aproximar esse pessoal que nos ouviu até agora né, dessa arte, né?
1: Exatamente. O meu recado é, tipo, o que eu disse durante a transmissão que a vida é para ser vivida. Mesmo que um dia, tipo, há alguma coisa de ruim aconteceu, aconteceu. Mas isso não vai ficar para sempre. Você, isso pode, você pode mudar isso. Nós temos o poder de mudar. Porque a vida não vai sair do lugar, mas ela sai da gente. Então a gente tem que aproveitar. E fazendo mais uma citação aqui de uma música agora. Como disse a própria Ana Vilela. Embala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. E nas minhas redes sociais eu tenho... Como eu tenho o do Instagram de pinturas, mas o insta meu Instagram... É, o, é o, o próprio Lucas Rosa, ou o outro que é o autor Lucas Rosa. Caso queiram me seguir lá, que eu tenho meu trabalho lá, meus poemas, meus reflexões, meus histórias que estão lá a cada dia, mas é isso.
0: É isso aí. Queria então te agradecer, Lucas, né? Por ter aceitado aí o nosso convite tá compartilhando um pouquinho aqui da sua arte, seu modo de enxergar, de enxergar a vida, né? E assim, principalmente essa alegria, né? Essa alegria que é ter esse encontro e falar sobre coisas tão bonitas, tão importantes, né? Não só para a vida, mas para a posteridade também. E agradecer, né? Pelo, pelo aceite aí, pelo compartilhar também aí. Lucas, Pra quem não sabe, me ajuda bastante aí também nas redes sociais, é, fala bastante também do, do meu livro e, e falar um pouquinho, né, disso, dessa importância. Eu queria que você deixasse um recado agora em especial para quem tá escrevendo, né, se tem alguma dica, alguma coisa assim que você queria deixar para esse pessoal que desejaria escrever, que pensa em escrever, que tem alguma dificuldade... Qual a, a dica, assim, que você deixa que seja importante? Alguma coisa técnica? até mesmo aí de, de rotina mesmo? Para quem está escrevendo?
1: escrevendo? Ou começando? Ou coloca, tipo... Os textos só em um local? Eu daria essa dica que eu tenho. Não joga seus textos fora. Você pode ainda... Que, coisas que você ainda não sabia... Coisas passaram despercebidas dos seus arquivos antigos. Eu comecei a postar também alguns, mas, tipo, em redes sociais, assim, que as pessoas compartilham poemas, mas. É então, agora que é o meu poema, por exemplo. Tá aqui do. É um app, onde as pessoas ali colocam águas e águas de poemas ali, ou seja, essa é a dica. Mas, tipo. Coloque uma música de fundo, ou faça como eu fiz, faço, é, algumas vezes eu pego audiolivro e escuto. Eu tenho um audiolivro, eu tenho de paciência para isso, ver, tentar, sim, ver o audiolivro de 5 horas de toda a poesia do Gullar. Mas existem audiolivros menores, tipo pra, só para ter uma inspiração, para não ter bloqueios assim por muitos dias seguidos. Esse é o conselho que eu tenho para dar.
0: Aí, obrigado então, Lucas. E obrigado a todo mundo que nos ouviu, nos escutou até aqui, né? Então aí, sigam, né, ajudem aí, compartilhem e principalmente leiam, né? Como eu sempre falo e repito mais uma vez, o lucro do autor é ser lido. Nós queremos aqui é que as pessoas leiam, né? E, e entrem também nessa nossa nessa nossa barca. Que, que é aí a de poetas, né nessa poesia, nesse mar da vida tão agitado, a gente tem ali um refúgio, uma segurança. Então, muito obrigado a cada um que escutou até agora, nesse né, momento, e abraços, fiquem com Deus. Como eu sempre encerro, corações sempre ao alto. Obrigado mais uma vez, Lucas.